0: Maybe Marina we pastāstiet klausītājiem par sevi, kur bija jūsu mājas pirms kara sākuma Ukrainā kādu darbu darījāt un kā šis karš izmainīja jūsu ikdienu. Yeah, um, How this war changed your life. Be...
1: Pirmkārt, man ir prieks būt šeit un būt starp draugiem, jo ceļā uz radio es redzēju vairākus Ukrainas karogus. Paldies par jūsu atbalstu! Es esmu no Austrumu Ukrainas un manai ģimenei karš sākās pirms astoņiem gadiem. Man nācās pārvietot savus vecākus no dzimtajā mājām, bet es pati jau ilgāku laiku dzīvoju Kīves reģionā. Strādāju Ukrainas korporatīvās sociālās atbildības, padomē, CSR ar Ukrainu. Un patiesībā es biju ļoti laimīgi darot šo darbu, popularizējot ilgtspēju uzņēmē darbības līderu vidū. Es atceros, ka pērn tieši 24. februārī mēs plānojām rīkot lielu pasākumu, kurā uzņēmēji parakstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu memorandu. Cik ironiski. Bet tā tad mani vecāki jau iepriekš bija pārcelti, un es zaudēju savas dzimtās mājas jau sen. Savukārt vēl īsi pirms pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, mums bija sakrāmēts ārkārtas koferis, bet mēs neticējām, ka tas patiešām notiks. Sākoties karam, es vēl desmit dienas dzīvoju Kīvas piepilsētās starp kīvu un Čerņīgu. Es sapratu, ka tie ir vārti uz Kīvu un Krievi varētu tur ienākt. Vēlāk tieši 10 kilometrus no manas mājas Ukraiņas armijai izdevās apturēt Krievu karaspēku, tāpēc es tolaik aizbraucu no Ukraiņas uz Austriju, Taču, kad Kīvas apgabāli atbrīvoja no okupantiem, mēs lēmām, ka jāatgriežas, un
0: kopš augusta es dzīvoju Kīvā. Jūs šobrīd esat Rīgā, lai piedalītos Ukraiņas Baltijas ekonomikas formā un dalītos ar uzņēmēju pieredzi, kā ar apstākļos, kāda ir kāda are it with these sektoriem, business sectors when the losses are upquoted in this area losses for now very high and, um, just Just to tell that 50
1: of... Patiesībā zaudējumi ir ļoti lieli. Piemēram, 50 miljardi dolāru ir aptuvenie zaudējumi tikai vidē vien. Tā ir trešdaļa Ukrainas lauku un mēžu, kas ir pilnībā iznīcināti. Un trešdaļa Ukrainas zemes šobrīd ir mīnēta, pateicoties Krievijai. Tāpat ir lieli infrastruktūras postījumi. Man šķiet ap 200 miljardu dolāru apmērā, bet tie ir tikai aptuveni aprēķini, jo karš turpinās. Krievijas karaspēks nodedzināja mūsu pilsētas – Mariupolu, Bahmutu un citas. Jā, dzīve Ukrainā ir drastiski mainījusies un arī uzņēmumiem tas ir bijis ļoti grūti. Mēs esam pārdzīvojuši smagāko ziemu mūsu mūžā, jo Krievija oktobrī uzbruka mūsu kritiskajai infrastruktūrai. Ziemā bieži stundām nebija elektrības un šajos pārēvumos mums nebija arī apkures. Nebija apgaismojuma, nebija ūdens, nebija mobilo sakaru. Tā tumsa gan ārēji, gan iekšēji, jo arī psiholoģiski to bija ļoti grūti izturēt. Baltijas valsts Polija un Eiropas Savienību kopumā mums nodrošināja ģenerators, bet tas prasīja laiku. Es teiktu, ka Ukraiņu uzņēmē, kas turpināja strādāt, ir ļoti drosmīgi, un uzņēmumu, kuriem bija ģeneratori, atvēra savas durvis, jebkuram, ja piemēram vajadzēja uzlādēt
0: savu mobilo telefonu. Ja par šo uzņēmējdarbības darbības noturību vai elastību Ukrajinā, kā jūs vērtējat, kurās jomās uzņēmumi tomēr pārtrauc lielākoties darbību un kādi uzņēmumi saglabājuši stabilu darbību kara laikā? That...
1: Kad runājam par elastību, tad tā vairāk ir individuāla īpašība. Tas nozīmē, ka ārkārtēji noturīgus uzņēmumus veido ārkārtēji elastīgi cilvēki. Protams, visiem uzņēmumiem karš radīja būtisku negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un uz ekonomiku kopumā valstī, jo ekonomiskais kritums bija 30%, bet te atkal jāpiebilst, kā arī tas ir labāk nekā bija prognozēts pateicoties šiem elastīgajiem uzņēmumiem. Protams, visvairāk cieta ražošanas uzņēmumi, jo viņiem bija jāpārtrauc darbs. Tāpat okupētajās teritorijās bija ļoti sarežģīti pārcelt ražošanu uz citiem reģioniem. Tur pretī IT uzņēmumiem tas ir bijis vienkāršāk, jo tie var darboties attālināti, un šai nozarei pagājušais gads ir bijis pozitīvs viņu ekonomiskajā izaugsmē. Es domāju, ka ir vairāk iemesli, kāpēc noturīgajiem Ukraiņu uzņēmējiem tas ir izdevies. Pirmkārt, tā ir savas darbības dažādošana. Proti, uzņēmumi sāk ražot un piedāvāt cita veida produktus un pakalpojumus. Otrkārt tā ir elastība lēmuma pieņemšanā. Tas nozīmē, ka arī lielu uzņēmumu filiāļu vadītāji paši varēja pieņemt kādus jaunus lēmumus, kas ir svarīgi, jo kara laikā visa ierastā birokrātija nedarbojas, un lēmumi ir jāpieņem šeit un nekavējoties. Tāpat tā ir tāda kā decentralizācija, jo daudzi uzņēmumi dibinātāji devās pie filiāļu vadības, lai palīdzētu vadīt. Tāpat tā joprojām ir startup domāšana. Lieli uzņēmumi sāka izgudrot jaunas lietas pēc cilvēku pieprasījuma, un, ja kaut kas nedarbojās, tad viņi mainīja savus produktus. Piemēram, mums ir liels loģistikas uzņēmums Nova pošta, un pēc pilna mēroga kara sākuma viņu piegāžu skaits bija tikai aptuveni 2% no pirmskara līmeņa. Taču pēc visa tā viņi gada beigās atvēras 17 jaunas vietas polijā. Tāpat ir uzņēmums Razetka, kas ir Ukraiņu Amazon, un pirms kara Forbes lēsa, ka šis uzņēmums ir vienu miljārdu vērts, bet pēc kara šī uzņēmuma īpašnieki saņēma piedāvājumu
0: pirkt to jau par diviem miljardiem dolāru. Was the most year in the company's history. But are those, uh, just examples, Bet vai tie nav tikai atsevišķi piemēru un kopumā uzņēmumiem Ukrainā šobrīd tā ir izdzīvošana vai tomēr arī reāla attīstība?
1: Jā, kara pirmajos mēnešos tā bija tikai izdzīvošana, bet tagad tas ir par izaugsmi. Un vēl viena no mūsu uzņēmumu ārkārtējas noturības iezīmēm ir tā, ka viņi meklēja jaunus tirgus. Piemēram, farmācijas uzņēmumam farmā kara sākumā noliktavs tika saspridzināts, un viņi zaudēja visus saražotos medikamentus viena miljārdu grivnu vērtībā, un viņi
0: atkopās jau vasarā. Kāda ir izaicinājuma jaunu tirgu meklēšanā vai citas valsts ir atvērtas Ukrainas uzņēmumiem? You
1: feel? Mēs to nesam pētījuši detalizēti, bet es domāju, ka šobrīd citi tirgi ir ļoti atvērti mūsu uzņēmumiem. Piemēram, IT kompānijas ir atvērušas daudzus birojus ārvalstīs, lai ar darbu palīdzētu tur saviem cilvēkiem, Pārcēlās. Tāpat Nova Pošta piemērs parāda, ka tas ir iespējams. Protams, es negribu teikt, ka visi ir tikai ļoti veiksmīgi, jo sākums tāds nebija, un īpaši sarežģīti ir turpināt uzņēmē darbību tuvā Krievijas robežē vai vietās, kur turpinās apšaudes. Taču cilvēki tāpat turpina darboties, jo tās ir viņu mājas un viņi grib palīdzēt Ukrainai. Tieši pirms es atbraucu uz Rīgu, lasīju jaunu aptauju, kurā 63% jaunu cilvēku Ukrainā norādījuši, ka vēlas sākt savu biznesu, lai palīdzētu valstī atkopties. Pērni mēs arī sākām jaunu programmu Ukraiņas sieviešu uzņēmēju palīdzībai. Tā bija atbildi karam. Es sapratu, ka vēlos palīdzēt Ukraiņu sievietēm ārvalstīs. Es nevaru viņām piedāvāt darbu tur, jo tam nepieciešamas valoda zināšanas, kas prasa kādu laiku. Tāpēc mēs izlēmām, ka sāksim uzņēmēt darbības programmu, un šajos astoņos mēnešos pat laban ap 900 sieviešu pieteicās mūsu kursiem, un ap 200 tos jau ir pabeigušas. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski šobrīd, jo tas ir par iekļaujošu valsts attīstību un par jaunu uzņēmumu radīšanu. Tas, ko mēs jau esam secinājuši, ka 30% no sievietēm, kuras pabeidza mūsu kursu, sāk savu biznesu. Mums ir jādomā par sieviešu iespējām uzņēmējdarbībā, jo tā ir mūsu realitāte. Armijā ir arī 15% sieviešu, bet lielākoties tie ir vīrieši, un tāpēc sievietēm tagad ir jauna loma, tostarp galvenām maize spelnītāi loma ģimenē. Vienlaiks mēs saprotam, ka pēc Ukrainas uzvaras būs ļoti sarežģīti karavīrus reintegrēt viņu ierastajā dzīvē, un tāpēc šis ir laiks, kad veicināt sieviešu iespējas ekonomikā. Tas mums ir ilgtermiņa
0: mērķis. Tas mm. savukārt ir būtiskākā nepieciešamā palīdzība no ārpuses, tieši lai atjaunotu Ukraiņas ekonomiku.
1: Be and... Jā, karš turpinās, bet ekonomika ir jāattīsta. Mēs novērojam, ka ziedojumu apjoms samazinās. Es saprotu, ka cilvēkiem visā pasaulē ir viņu personīgās dzīves, bet mēs joprojām esam vienā no nežēlīgākajiem kariem, un tas turpinās tepat Eiropā. Un tas nav tikai fizisku kauju karš, bet arī informatīvais karš, kiberdrošības karš un, manuprāt, arī karš par demokrātiskām vērtībām valstī, kur izvēlas brīvību. Tāpēc es gribētu, lai cilvēki neaizmirst par to. Jā, mums ir vajadzīgs atbalsts humanitārajām organizācijām, infrastruktūrai, videi, militārajām aprīkojumam, taču vienlaikus mums ir vajadzīgs arī atbalsts uzņēmējdarbības darbības attiecību veidā, jo es domāju, ka ukraiņu uzņēmumi ir parādījis šo ekstrēmu un noturību, un pierādījuši uzticamību kā biznesa partneri. Mēs esam šobrīd ļoti atvērti, un, manuprāt, tieši no Latvijas mēs vairāk varam smelties pieredzi eiro integrācijā.
0: Kā jums šķiet, kas ir tas galvenais dzinulis Ukraiņu uzņēmējos, kas turpina darbu savā valstī neskatoties uz karu, vai tā ir ticība nākotnē? In, in
1: es domāju, ka tā ir ticība valstī, un tas ir patriotisms. Arī man tas bija galvenais dzinulis atgriezties, jo es gribēju palīdzēt savai valstī, maksāt tai nodokļus un būt kopā ar Ukrainu. Tāpat mēs visi ticam savai armijai. Mēs to darām arī aiz cieņas pret savu armiju, jo tikai pateicoties viņiem, es varu būt šeit un stāstīt par drosmīgu uzņēmē darbību Ukrainā. Es domāju, ka mūsu tauta ir lieliska, ļoti noturīga, un tas joprojām ir ļoti grūti, bet tagad mēs esam ļoti vienoti, un es ļoti ceru uz spožu nākotni Ukrainai. But now we are very united I really hope in great for Ukraine.